0: Pralles Leben mit Gewicht, der Herr tv podcast gegen Vorurteile, Körperkult und Selbstzweifel für Respekt, Akzeptanz und Wohlbefinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mir quasi gegenüber sitzt meine Freundin und
0: Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia. Grüß dich Birgit. Ja, wie immer wollen wir heute ein schweres Thema miteinander besprechen und heute geht es um das Thema Depression und Übergewicht. Die Depression stellt sich sehr oft bei Menschen mit Adipositas ein, aber da stellt sich die Frage, was war eigentlich zuerst da, das Übergewicht oder die Depression? Egal, was die Ursache ist, eins steht fest, eine Depression, wenn sie sich einmal quasi herausgebildet, wenn sie sich entwickelt hat, dann rückt sie für den Betroffenen eigentlich nur noch das Negative im Leben in den Mittelpunkt. Und was man vielleicht dagegen tun kann, wie ihr rechtzeitig erkennt, was passiert und wo ihr Hilfe findet, das wollen wir heute mit unseren Gästen besprechen, Birgit.
1: Du sagst, das ist ein ganz starkes Thema. Depression ist sehr schwer zu erkennen bei den Betroffenen. Und dabei ist ein Übergewicht einfach Mama schon ein Hilferuf. Und man weiß gar nicht oft, warum ist man zu dick, hat zu viele Pfunde, die man mit sich rumschleppt. Und ähm, Essen tröstet da manchmal. Ähm, genau das ist auch bei unserem heutigen Gast so passiert. Essen hat getröstet, Maria ähm, Werde. Sie leitet die Adipositas-Selbsthilfegruppe in Prien. Und sie hat wirklich einen langen Leidensweg hinter sich. Die Doppeldiagnose, Depression und Borderline und dazu noch ein BMI von 52. Ich finde, das ist eigentlich mehr, als man irgendwie ertragen kann, aber sie ist da rausgekommen. Und wie, das verrät sie uns heute. Herzlich willkommen,
0: Maria Werde. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Ja, und wir haben natürlich noch eine Expertin, die das Ganze auch aus fachlicher Sicht beleuchten wird, jemand, den ihr schon kennt, nämlich die Frau Dr. Stefanie Graf von sie ist heute wieder bei uns zu Gast. Sie ist ja Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, außerdem Ernährungsmedizinerin und Chefärztin der Blumenburg. Und sie ist im Moment im Urlaub und deswegen finde ich es ganz besonders toll, dass sie sich trotzdem heute die Zeit für uns genommen hat. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Dr. von.
1: Hallo. Ja, aus dem Urlaub zugeschaltet, ganz groß, Frau Dr. Grabhorn. Warum sind stark Übergewichtige auch oft depressiv? Wie hängt das zusammen? Da brauchen wir mal eine Erklärung. Und wie viele sind davon betroffen? Das ist natürlich jetzt, was Henne und was Ei ist, ist nicht ganz leicht zu sagen. Ich glaube, da gibt es
2: schon auch Unterschiede bei den einzelnen Personen. Das ist ja schon auch immer individuell. Aber ähm, was sicher ist, ist, dass bei den Übergewichtigen, je höher das Übergewicht ist, man umso mehr Depressive findet. Und umgekehrt kann man sagen, dass Adipositas wiederum auch ein Faktor ist, der wiederum die Depression begünstigt. Also gibt es in beide Richtungen sozusagen Gründe, warum man daran erkrankt. Und es ist sicherlich auch da wieder eine Mischung aus schon auch Genetik. Also man hat natürlich auch vielleicht eine Disposition, eher übergewichtig zu werden. Dann, was man gelernt hat, wie man aufgewachsen ist, die Biografie. Und dann kommt eben die Frage, ist das eine psychische Erkrankung, die noch mit im Boot ist bei diesen Patienten? Und dann wird mhm. es immer wahrscheinlicher, dass man an einer Adipositas erkrankt. Und umgekehrt kann man auch wieder sagen, Genetik, Disposition, Biografie. Dann erkranke ich vielleicht an einer Depression. Und dann steigt auch wieder das, der Faktor Übergewicht. Also in beide Richtungen ist es sozusagen möglicherweise dann auch ein Teufelskreis.
0: Also es ist eine wirklich eine auffällige Wechselbeziehung, muss man an dieser Stelle ja. schon sagen, dass diese beiden Phänomene offensichtlich verstärkt zusammenhängen. Es ist ja jetzt was, muss man auch mal sagen, das jeden treffen kann. Prominente gibt es auch. Ich habe kürzlich einen großen Artikel wieder gelesen über Robbie Williams, sicherlich einer der prominentesten, der sich in Sachen Depression geäußert hat. Und das ist immer ganz, ganz schwierig, da rauszukommen. Wir merken auch, es hat mit den Lebensumständen oft nichts zu tun. Aber irgendwas, Frau Dr. Grabhorn, muss doch eigentlich so der Auslöser sein. Sein. Irgendwas muss doch dann die Depression triggern. Also ich würde da auf jeden Fall den,
2: den Hauptfaktor in der Emotionsregulation sehen. Denn wenn ich eine, sagen wir mal, psychische Erkrankung zum Beispiel habe oder eben irgendwelche psychischen Probleme, dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Löse ich das Problem, indem ich eben innerlich Möglichkeiten habe, mich damit auseinanderzusetzen oder auch äußerlich gesunde Mechanismen finde, die mir dann helfen, meine, sage ich mal, Frustrationen oder meine Trauer oder Ähnliches ähm, zu regulieren? Oder ähm, habe ich halt als erstes das Essen sozusagen im Fokus und für mich ist dann Essen ein Trost oder ein Regulator von inneren äh, Zuständen. Und äh, ich meine, umgekehrt ist es dann wiederum so, dass wenn ich das Essen als Trostregulator habe und werde immer übergewichtiger, dann steigt natürlich auch wieder der Frust und die Trauer und auch viele andere Faktoren, die mich dann
1: negativ beeinflussen, sodass ich wieder mehr zum Essen greife. Da sind wir dann bei diesem Teufelskreis. Wir fragen mal nach, wie das bei Maria war. Maria, wie hat das alles bei dir begonnen? Wann hast du gemerkt, mit mir stimmt was nicht?
3: Also ich glaube, ich war da noch sehr jung, so 12, 13. Da ging es dann schon los, auch mit einer Essstörung. Also ich bin, bin erst mal ins Hungern reingegangen, bin dann aber, habe dann auch depressiver geworden, habe ich immer mehr zurückgezogen. Und so mit 18, 19 bin ich dann in Therapie gegangen, da bin ich von zu Hause ausgezogen, habe Medikamente bekommen und habe dann auch das Essen angefangen, so als Schutzpanzer.
1: Also du hast mit elf, äh, fing das so an, hast auch dich selbst verletzt und ja. in der Familie hat keiner was gemerkt, dich keiner darauf angesprochen, du hast also da keine Hilfe gehabt? Nein, das hat keiner gemerkt, auch in der Schule nicht. Das mhm. ist also das Schwierige überhaupt zu erkennen, dass man eine Depression hat. Wie erkennt man denn das, äh, Frau Dr. Grabhorn?
2: Also da finde ich jetzt das Beispiel ganz ganz anschaulich, wieder das Thema Emotionsregulation. Also da war ja ein Mädchen und da ein Jugendlicher auf der Suche nach, wie komme ich mit meinen inneren Zuständen irgendwie zurecht, mit meiner, mit meiner Wut, meinem Schmerz, meiner Trauer. Und dann wurde als erstes ja die Selbstverletzung gewählt. Das hat dann nicht ausgereicht, das Hungern, die Kontrolle auch. Das ist ja auch ein Kontrollthema. Ich versuche zu kontrollieren, was in mir los ist, indem ich das Essen weglasse und das dann irgendwann umgeschlagen ist in eine andere Form der Essstörung, nämlich ich habe jetzt das hat sie dann versucht, die Regulation über, die, über, die, über das Essen zu finden. Und klar ist dann natürlich ein Faktor, der meistens dann ungünstig ist, wenn dann versucht wird, mit Medikamenten dagegen zu arbeiten, dann wird das Ganze noch schlimmer. Also denn Medikamente führen möglicherweise dann noch zu einem verstärkten Übergewicht, machen noch mehr Hunger. Mhm. Und Eigentlich hätte man da sich gewünscht, dass Emotionsregulation eben anders gelöst wird und dass man sie da unterstützt. Ja, mhm. dass es andere Möglichkeiten gibt als das Essen.
0: Da werden wir auch gleich drüber sprechen, über diese Unterstützung und wie man die finden kann. Auch das ist gar nicht so einfach, ne, Birgit? Aber ich, ich würde gerne auch aufs Gewicht zu sprechen kommen, weil das vielleicht jetzt sei für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer gesagt, die, die Maria jetzt nicht sehen, sondern nur hören können. Die Maria sieht sehr schlank aus, finde ich eigentlich, wenn man sie so sieht. Aber wir machen ja eine Sendung über Übergewicht und das war auch ein ganz, ganz großes Thema bei Ihnen, ne? Ja,
3: also ich hatte... Über 150 Kilo.
0: Über 150 Kilo. Und das war quasi dann aus, aus diesem Frust heraus angefuttert, oder?
3: Ja, also ich war lange in der Klinik, also in der Psychiatrie. Ähm, dort habe ich Medikamente bekommen, auch kein Ausgang. Mhm. Also das heißt, keine Bewegung. Man ist auf seinem Bett zwei Quadratmeter gefesselt. Man geht nicht raus. Man, das Einzige, was man macht, man tröstet sich abends, indem man sich mal was zu essen bestellt. Und das war dann so das Highlight. Oder man lässt sich Süßigkeiten mitbringen oder... Ja, also der einzige Trost war für mich ist Essen. Dazu kommen Medikamente, die machen jetzt nicht Hunger auf Karotten, sondern die machen halt Hunger auf ähm, Chips, Schokolade und Sonstiges.
1: Maria, wir haben da, um das zu veranschaulichen, auch zwei Fotos von dir, dieses äh, Vorher-Nachher. Einmal eben die 155 Kilo für die, die es jetzt nicht sehen können. Du hast mhm. da ähm, kurze Haare rot gefärbt und dann bist du eigentlich nicht wiederzuerkennen. Du bist ein ganz neuer Mensch geworden. Du bist ein ganz neuer Typ geworden. Also du bist jetzt quasi, du hast dich halbiert. Und du siehst auch anders aus, äh, was man auch an den Haaren, an der Frisur sieht. Bist jetzt so, hast du blonde Strähnchen oder, also ich weiß nicht, ob das deine Naturhaarfarbe ist. Auf jeden Fall ganz anderer Typ. Ähm, so gefällst du dir besser, wie du jetzt bist, oder?
3: Ja, also ich habe mich damals, ja, ich würde sagen nicht nicht gepflegt, aber schon. Also es ist mir schwer gefallen. Ich habe einfach die Haare abrasiert, ohne irgendwie zum Friseur zu gehen, sondern ich war es hm. mir nicht wert. Sie machen auf mich einen sehr
0: ja in sich ruhenden, gefestigten Eindruck mittlerweile. Vielleicht äh, verraten Sie allen anderen, wie haben Sie das geschafft? Also Sie haben offensichtlich ja dann doch Hilfe gefunden, die offensichtlich vielleicht kompetenter war, als äh, der Kollege oder die Kollegin von der Frau Dr. Graper. Und Sie haben es ja gerade auch gesagt, das war eher vielleicht so ein bisschen suboptimal mit der Therapie. Sie haben da länger suchen müssen, ne?
3: Ja. Also ich war eben ganz lange in der Psychiatrie und war dann noch fünf Jahre in dem Wohnheim, in dem geschlossenen. Und hab dann hat mich eine darauf angesprochen, die selber operiert worden ist, auf mein Gewicht. Und ich habe gemerkt, ich bin eigentlich wahnsinnig unglücklich mit meinem Gewicht. Und da liegt auch schon irgendwie so ein bisschen der Hund begraben, würde ich sagen. Und die hat mir dann erzählt, es gibt eben die Möglichkeit einer Operation. Das war ich dann Magen-OP, ne? Ja. ja. Mhm. Weil ich habe einfach nur zugenommen, zugenommen, zugenommen. Und dann habe ich mich informiert, bin in eine Selbsthilfegruppe gegangen, weil es war für mich wichtig, habe eine ganz liebe da kennengelernt, die mich mitgenommen hat immer. Die hat mich immer abgeholt. Ich war noch auf der geschlossenen Station. Mhm. Und die ist dann leider weggezogen. Und dann habe ich eben selber die Gruppe mit übernommen. Und bin dann auch den Camino gegangen zum Beispiel. Das hat mir wahnsinnig viel Kraft nochmal gegeben. Und werde nächstes Jahr da auch eine Gruppe leiten mit der Adipositas Hilfe Deutschland eben und dem ähm, also
0: Ganz kurz für die, die da nicht so firm sind dem Thema, aber jetzt, entschuldige, da muss ich jetzt Camino,
3: der Jakobsweg oder...
0: Okay, was, was war die Motivation zu sagen, wir gehen diesen Weg?
3: Also es, wir sind letztes Jahr angekommen am weltweiten Adipositas-Tag und es war einfach eine Gruppe mit Übergewichtigen, die den Weg gegangen ist, mhm. die Gemeinschaft und irgendwie auch so das Ziel anzukommen in Santiago. Also das habe ich mir vorher schon wahnsinnig toll vorgestellt und das war auch ein tolles Ankommen und man wollte sich Herausforderungen stellen, so und so viele Kilometer am Tag zu gehen mit Rucksack und man erlebt wahnsinnig viel. Also die Spanier sind unglaublich nett. Und ja, das hat mich einfach
1: sehr berührt, aber es war ein langer, langer Weg. Du hast sehr gekämpft, um dahin zu kommen. Also, wenn man das nochmal zusammenfassen kann, 20 Jahre in der Psychiatrie, der Wendepunkt. Dann die Magen-OP. Von 155 Kilo hast du dich halbiert. Du hast äh, lange gesucht, um den richtigen Therapeuten zu finden. Da darf man nicht aufgeben. Man passt nicht zu jedem zusammen, ja? Dann die Tabletten, ganz wichtig. Du hast am Anfang 23 Tabletten genommen, bist jetzt runter auf drei. Ohne die würde es nicht gehen, sagst du. Also wirst du nie, es gibt nicht wirklich
3: eine Heilung. Nee. nee, eine Heilung, glaube ich. Also ich glaube, man kann gut damit umgehen, man kann gut zurechtkommen. Vielleicht brauche ich irgendwann auch keine Antidepressive mehr, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber es stört mich jetzt nicht mehr so. Also ich habe jetzt keine Tabletten mehr, die so eine extreme Gewichtszunahme machen, wie die vorhergehenden Medikamente und es ist in Ordnung, ich habe mich damit arrangiert.
0: Jetzt, ähm, Frau Dr. Grapon, ähm Birgit und Maria haben jetzt gerade angesprochen, auch ein bisschen, so habe ich das Fragezeichen rausgehört, dass es keine Heilung gibt. Ist das tatsächlich so? Ist das etwas, was einen ein Leben lang begleitet, also die Depression? Ähm, oder kommt man als Arzt dann doch an den Punkt, wo man sagt, doch, doch, das kann man schon richtig mal in den Griff kriegen und dann auch abhaken?
2: Also ich denke, dass die, die, der Grund für die psychischen Probleme ähm, von Maria sind sicherlich ja schon in der früheren Kindheit zu finden. Das äh, nehme ich mal an, das würde sie wahrscheinlich bestätigen können. Und das sind natürlich Dinge, die man nie ganz verliert und mit denen man ein Leben lang versuchen muss, zurechtzukommen. Und sie hat ja jetzt schon tollen Weg gefunden, das sozusagen zu meistern. Das kann durchaus sein, dass sich das noch weiter entwickelt und man dann irgendwann auch ohne Tabletten sozusagen zurechtkommt. Aber ich finde es vernünftig jetzt, so wie die Maria das gerade beschreibt, dass sie sagt, ich will es erstmal so probieren und ich lehne das auch nicht komplett ab, weil es hilft ja auch, sie soweit zu stabilisieren. Insofern finde ich, sind beide Möglichkeiten aber noch da. Also es kann durchaus sein, dass das irgendwann auch ganz ohne Medikamente geht. Aber ich würde gerne noch eine Sache sagen, weil ich finde schon, dass da die Maria auch recht hat, es ist eigentlich ein Unding, dass es so lange gedauert hat, bis die Adipositas an sich in dieser Erkrankung mit einbezogen wurde, weil mhm. wenn ich eine psychische Erkrankung habe und Adipositas, dann muss eigentlich ein Arzt in der Lage sein, auch das Übergewicht zu behandeln. Ja. Und ich sag mal, wir Ärzte ich habe nicht umsonst den Ernährungsmediziner dazu gemacht. Das wissen die viele Ärzte einfach nicht. Auch ein guter Psychiater kann ein toller Therapeut sein, hat aber von Ernährung und von Adipositas keine Ahnung. Und das finde ich sehr schade. Mhm. Und an dieser Stelle würde ich dafür mal plädieren, dass das unsere Kollegen auch mit aufgreifen. Ich glaube, da würde ich Maria auch wahrscheinlich, würde sie das bestätigen. Also das hätte früher passieren müssen, ganz,
1: ganz, ganz wichtig, Frau Dr. Grabhorn. Und dazu muss man noch sagen, dass diese Magen-OP nur durch einen Formfehler überhaupt zustande gekommen ist. Maria hat dafür gekämpft und hat sie nicht genehmigt bekommen. Und nur durch einen Fehler hat es dann trotzdem geklappt. Also da ist äh, großer Bedarf da, wenn man sieht, dass das der Wendepunkt war, weil Maria das unglaublich motiviert hat. Und im Vorgespräch, Maria, hast du mir aber verraten, was dir noch geholfen hat. Einmal, ähm, ja, einfach zu googeln. Im Internet hast du Hilfe gefunden und gesehen, dass es anderen Betroffenen genauso geht, dass du nicht alleine bist. Und ähm, Selbsthilfegruppen. Und das ist ja. vielleicht auch, was wir den äh, Zuhörern und Zuschauern an die Hand geben können. Du bist jetzt selbst in einer Selbsthilfegruppe aktiv, weil sie dir so geholfen hat. Wie können die helfen, die Selbsthilfegruppen?
3: Einfach das Gefühl, dass man nicht alleine ist. Man muss sich ja nicht mehr erst der Familie anvertrauen. Die können auch oft damit gar nichts anfangen. Mhm. Sondern wenn man versteht es, wenn man zum Beispiel sagt, man sucht sich lokal nicht aus nach einem Ambiente so direkt oder nach dem Essen, sondern man sucht es wirklich aus, passe ich in den Stuhl rein oder passe ich nicht in den Stuhl rein. Und diese Problematiken versteht jemand nicht, der jetzt die Hälfte wiegt wie man selber. Und da, da kann man sich gut drüber austauschen oder man sucht gemeinsam nach Ärzten, weil Ärzte halt auch ganz oft grobe Unverschämtheiten sagen können, leider. Da hast du ganz schlimme Erlebnisse, ähm, vielleicht kannst du uns dein Schlimmstes
1: mal mitteilen. Es ist so unglaublich, ich kann es gar nicht fassen, dass sowas ähm, passiert. Mhm. Das war beim
3: Frauenarzt, glaube ich. Ja, das ist nicht mir passiert, sondern einer aus meiner Gruppe. Die, der hat man gesagt: Also bei ihnen findet man vor lauter Fett das Loch nicht.
0: Das ist unglaublich. Oder was sagen Sie, Frau Dr. Boah. Garten, so ein Kollege da? Also ich da ich da
2: bin ich eigentlich sprachlos, wie mhm. jemand überhaupt sowas sagt, egal ob er Arzt ist oder nicht, ist einfach eine Unverschämtheit und eine Beleidigung. Also sowas darf in, in, in überhaupt niemand darf sowas sagen, finde ich egal. Und schon gar nicht in so einer unangenehmen, sensiblen Situation, ja. Also furchtbar.
0: Ja, aber man geht ja eigentlich zum Arzt auch, um da Hilfe zu finden, zum Experten, zur Expertin und Sie haben es vorhin schon gesagt, viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen haben auch leider, auch wenn sie vielleicht gute Therapeuten sind, gar nicht auf dem Schirm so die Nebendiagnose Adipositas eigentlich auch noch mitzubehandeln. Ähm, jetzt die Selbsthilfegruppe, Birgit hat es ja schon gesagt, ähm, liebe Maria, das war ja so... Ja, richtig aktiv selber das Schicksal in die Hand zu nehmen, war, glaube ich, eine gute Geschichte und auch dieser Jakobsweg, dieses gemeinsame Laufen, korrigieren Sie mich, Frau Dr. Grapan, aber ich glaube, der Sport, Bewegung kann auch bei der Depression stimmungsaufhellend wirken, ne?
2: Ja, unbedingt. Es gibt sogar Studien dazu, dass man ähm, hat sozusagen eine Gruppe äh, genommen die nur einen Antidepressivum bekommen hat und im Vergleich dazu eine Gruppe, die nur Sport gemacht hat. Und ähm, am Ende hat man beide Gruppen hinsichtlich ihrer Depression äh, verglichen und festgestellt, dass die Gruppe, die Sport gemacht hat, genauso profitiert hat, wie die Gruppe, die sozusagen äh, nur ein Medikament genommen hat. Wobei natürlich die mit den Medikamenten nicht so gut trainiert waren am Ende. Also insofern ist Sport äh, in jedem Fall stimmungsaufhellend auch wenn es nur so ein moderates Training ist. Also man muss nicht wie ein verrückter Spinning machen oder irgendwie den Berg hochrasen. Es
1: reicht ein moderates Training und Bewegung hebt die Stimmung. Das ist schon nachgewiesen, ja. Frau Dr. Grabhorn, wenn ich jetzt betroffen bin und sage, Mensch, ich, ich bin depressiv, wo finde ich Hilfe? Was sollte ich tun als erstes? Es ist ja auch nicht so einfach, wenn man depressiv ist, sich das einzugestehen und dann überhaupt nach außen zu gehen. Und was, was kann ich machen? Welche Möglichkeiten habe ich, außer zur Selbsthilfegruppe zu gehen? Also es ist
2: erstmal gibt es auf den Krankenkassen, äh, auf den Webseiten der Krankenkasse oder bei der eigenen Krankenkasse immer Unterstützung und sehr gute Unterstützung auch. Und ich finde, der erste Ansprechpartner sollte immer der Hausarzt sein. Also eigentlich hat man ja einen Hausarzt in der Regel, den man auch schon länger kennt und den man ganz vertraut. Und was viele auch gar nicht wissen, so 60 Prozent der psychisch Kranken werden vom Hausarzt behandelt. Die gehen nicht alle zum Facharzt. Ja, das ist äh, auch nicht unbedingt immer nötig. Also der Hausarzt kennt sich in der Regel da schon ganz gut aus. Und ähm, dann, wenn natürlich, etwas schwerwiegender ist, dann müsste man weitersuchen, Facharzt, Psychotherapeut. Aber auch hier gibt es ganz gute Adressen, immer über die Krankenkassen. Das finde ich den einfachsten Weg.
0: Hm. Jetzt mit dem Jakobsweg und dem gemeinsamen Wandern, da ist ja, glaube ich, schon ganz gut, was passiert so mit der Selbsthilfegruppe. die, dass der, der Tipp mit der Krankenkasse oder mit den Krankenkassen, muss man sagen, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, ich würde jetzt aber nochmal auch auf unser Kernthema, auch eben die Depression und das Gewicht gerne nochmal kurz zurückkommen. Das Übergewicht, also wir hatten das ja auch jetzt in der letzten Folge mit unseren beiden ernährungs auch mit den Experten haben wir auch gehört, dass ja zum Beispiel eben in dem Bauchfett ja entzündungsfördernde Hormone gebildet werden. Und das wiederum facht natürlich auch unter Umständen zusätzlich eine Depression an. Deswegen ist es tatsächlich ganz wichtig, wenn die Depression mit Übergewicht verbunden ist, dass man das Übergewicht angeht, ne?
2: unbedingt also das also man hat einen erhöhten Entzündungsmediatoren hat man, man hat einen erhöhten Cortisolspiegel also viele viele Faktoren im Körper sind mhm. durch das Übergewicht so dass der Mensch auch zu einer Depression eher neigt und somit ist das dann natürlich ein ungünstiger Kreislauf
1: Maria manche fragen sich jetzt vielleicht ja ich bin schon oft traurig bin ich depressiv wie hat sich bei dir die die Depression überhaupt geäußert also äh, warst du lethargisch, hast du viel geweint oder was ist so eine Depression überhaupt? Wie hast du die empfunden? Also
3: nur traurig sein, glaube ich, ist jetzt nicht unbedingt das Merkmal, also nicht in Depression gleich, sondern ich war wirklich sehr zurückgezogen, habe keine Sozialkontakte mehr gehabt. Ich habe mich wahnsinnig eingeigelt, geschämt, bin nicht mehr rausgegangen, ich habe keine Leute mehr angerufen, ich habe mich nicht mehr gepflegt. Also ich habe mich wirklich hängen lassen, gehen lassen. Mhm.
1: Also du warst so nichts mehr fähig eigentlich? Ja.
0: Also das und, ist ja auch das, ja, Birgit, Entschuldige.
1: Ja, und so eine, diese tiefe Traurigkeit, vorher, du konntest auch nichts dagegen machen, ja, also du hattest, also außer dich zu trösten mit Essen, was ja auch nicht funktioniert hat, es hat nichts funktioniert, um dich da rauszubringen, weil man selber wird ja irgendwas probiert haben, ne?
3: Ja, also ich war am Anfang, habe ich schon noch was gefühlt, wie ich so richtig depressiv war, habe ich eh nichts mehr gefühlt, also da war alles abgestumpft, da war dann auch keine Traurigkeit mehr, da war einfach Tod und Leere.
1: Und deine Eltern haben dich nie drauf angesprochen, so was ist denn mit dir und und gar nichts, kam Nein. gar nichts.
0: Also bei dem Übergewicht haben wir ja bei dir gehört, da war ja dieser Wendepunkt, äh, wo du dann eben jemanden getroffen hast, der dich auf die Magen-OP gebracht hat. Was war denn bei der Depression der Wendepunkt, zu sagen, ich, ich will da raus, ich packe mein Leben wieder an?
3: Das ist, glaube ich, so schleichend auch gegangen. Also ich habe für die Magen-OP sehr kämpfen müssen, eben wie gesagt. Und eine Voraussetzung war keine Selbstverletzung mehr. Mhm. Ich habe das dann auch umgesetzt. Ich war dann zwei Jahre vorher schon selbstverletzungsfrei.
0: Und ich cool. habe gemerkt,
3: damit geht es mir besser. Und ich bin auch ein Stück dann aus der Depression rausgekommen. Ich bin dann in Psychotherapie gegangen, jetzt vor kurzem erst, also vor eineinhalb Jahren. Ich habe eine ganz tolle Therapeutin. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe einfach gemerkt, das Leben hat mir mehr zu bieten
1: noch. Und das ist noch ganz viel vor. Das ist ja. schön, ja. Hast du denn eine Botschaft
3: für Menschen, denen es ähnlich geht? Nicht aufgeben, weiterkämpfen, es lohnt sich. Und Hilfe zur Selbsthilfe und sucht euch Hilfe und ja...
0: Und an dieser Stelle vielleicht auch, da kann die Frau Dr. Grabhorn vielleicht auch noch was dazu sagen, mit Sicherheit auch nochmal der Hinweis, wenn weil ich glaube, das sagt ja nichts über die Qualität oder die Qualifikation ihrer Kollegen aus, ich glaube, es muss einfach auch die Chemie stimmen, der Patient muss das Gefühl haben, dass er sich verstanden fühlt auch von dem Arzt und wenn das nicht so ist, sollte man glaube ich dann auch trotzdem den Mut haben ne, zu wechseln.
2: Ja, unbedingt. Und ich finde auch, dass ähm, man vielleicht auch nochmal an alle anderen draußen appellieren könnte, mhm. dass man wirklich auch offen einfach fragt und Leute auch anspricht, weil ich glaube, dass auch im Umfeld von Maria bestimmt irgendjemand gegeben hat, der vielleicht mal gedacht hat, der Maria geht es doch nicht so gut, aber man traut sich das oft dann nicht, so sowas anzusprechen ja. und ich finde das super schade, weil auch und selbst wenn es der, der Lehrer, die Freundin, der Nachbar wäre, man kann doch mal sagen: hör mal, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut. Ich denke, dann wäre schon der erste Brücke gebaut, mal was dazu zu sagen von der mhm. Patientenseite. Und es gibt auch was Neues.
1: Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Wir haben eine Frage von der Facebook Community. Susanne hat geschrieben: Ich habe von Depression-Apps gehört. Bringt das was? Ist das seriös? Und wie finde ich das richtige Angebot? Also Apps. Haben Sie davon schon was gehört, Dr. Also es gibt
2: in denen man so, so, so Selbsttests selbst machen kann, wo man mhm. einfach so beantwortet. Zum Beispiel, was eben Maria ja auch aufgezählt hatte, eben äh, rück, sozialer Rückzug, äh, Antriebshemmung, äh, Traurigkeit oder auch Gereiztheit. Es muss auch nicht immer Trauer sein. Man kann auch wütend oder, oder angespannt oder so starke Stimmungsschwankungen haben. Das wird alles abgefragt, um sich dann selber einzuschätzen. Und dann gibt es auch so Übungs-Apps. Ich weiß jetzt eben nicht, was damit gemeint ist. Es gibt verschiedene Angebote. Es gibt auch Übungs-Apps. Apps, in denen man so dysfunktionale Denkmuster aufdeckt, wo man eben immer so negativ denkt und wo das eigentlich nochmal in Frage gestellt wird. Das müsste man jetzt gucken, welche Apps mhm. da genau gemacht sind, Aber es gibt da durchaus gute und auch da würde ich mich wieder an die Krankenkassen wenden, weil die haben da oft schon entweder ein eigenes Programm oder können ganz gute Programme auch empfehlen und da kriegt man was Seriöses. Empfehlen. Aber wie wende ich mich an die Krankenkasse? Also einfach anrufen oder auch bei der eigenen Krankenkasse einfach anrufen oder auf die Website gehen und meistens führen die einen relativ schnell dann auf das Thema, wo man hin möchte.
0: Das ist wirklich gut gemacht bei den bei den gängigen Krankenkassen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich äh, auch noch eine Frage ähm, aus der Facebook-Community sozusagen hier vorliegen. Da möchte jetzt die Corinna zum Beispiel wissen, was ist denn die sogenannte WUB oder WOP-Methode? Mir sagt das jetzt gar nicht so viel. Mhm. Also das ist eine Methode,
2: wo das heißt uh, Wish Outcome Obstacle Plan. Das ist die Abkürzung. Okay. Upgrade. Also das sind eigentlich
0: auf, auf Deutsch bitte. <lacht>
2: Ich soll mir sozusagen erstmal vorstellen, was ich gerne erreichen möchte, also einen Wunsch formulieren. Dann soll ich aber auch gucken, was für einen Nutzen hat es für mich, also was für ein Outcome. Das ist dann das Wish und das O ist der Outcome. Und als nächstes wäre das Obstacle aber dann mit einzubeziehen, also dass man nicht nur so schöne Tagträume hat, sondern eben genau guckt, was würde mir an Hindernissen, also Obstacle ist das Hindernis, im Weg stehen, um sich dann mit diesen Hindernissen auch auseinanderzusetzen. Also in der Imagination sich dann vorstellen und auch planen, das wäre dann das Letzte, der Plan. Mhm. Äh, wie komme ich denn über diese Hindernisse dann auch hinweg? Also ich sage mal, ich möchte nicht so viel Süßigkeiten essen. Wenn ich in dem Kühlschrank gucke, dann sehe ich da auch einen Apfel. Das wäre jetzt sozusagen dann schon der Plan, dann eher den Apfel zu essen als die Süßigkeit. Das ist jetzt etwas vereinfacht dargestellt, dass man sich das einfach einbaut und das ist eine ganz gute Methode, die auch in Studien belegt hat, dass sie recht
0: erfolgreich sein kann. Würde ich gerne aus der Praxis jetzt kurz wissen, wir wollen gerade wie die Studien reden. Ähm Maria, wie haben Sie das empfunden? Ähm, kennen Sie die Methode? Taugt sowas für Sie? Oder für Mitglieder
3: Ihrer Gruppe? Kenne ich jetzt nicht so, aber ich kenne schon auch das Ziel und dass man sich Pläne eben vornimmt. Und, ähm, das hat mir definitiv geholfen. Das, das eine Ziel war, das erste, der erste Plan war die Morgen-OP. Dann ging es weiter mit dem Camino. Jetzt möchte ich mich für die Adipositas Hilfe Deutschland engagieren, für psychisch Kranke. Auch das ist wieder so ein Ziel. Also das ist für mich ganz wichtig, kleine Ziele zu haben oder mein Studium fertig zu machen.
1: Was studierst du denn, Maria? Soziale Arbeit. Also unglaublich, wie du dich hochgearbeitet hast. Jetzt studierst du auch noch, leitest da sowieso schon die Selbsthilfegruppe und hast noch weitere Ziele. Aber das ist, ist glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber hm. toll, was du alles machst, Maria. Und
0: wir dürfen sagen, du hattest gestern heute vor unserer Aufzeichnung jetzt eine wichtige Prüfung, glaube ich. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass es gut geklappt hat.
3: Danke. Okay.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Maria, dass du dich geöffnet hast, deine Geschichte erzählt hast, dass du anderen Betroffenen hilfst und ähm, da vielleicht auch ähm, Hilfe heute Betroffenen gegeben hast, einen Weg gezeigt hast aus der Depression raus und ähm, ja, auch aus dem Übergewicht raus. Hm. Vielen, ja, vielen viel. Dank. Maria Werde. Und, und vielen genau. Dank auch
0: an die Frau Dr. Grafhorn, die uns ja, die für uns sozusagen ihren Urlaub so ein bisschen unterbrochen hat, um uns hier zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Aber ich glaube, das wird auch die Maria bestätigen. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir haben ja gerade heute, glaube ich, in unserer Runde gemerkt, da ist leider auch bei den Medizinern, aber auch bei den Betroffenen noch viel Aufklärungsarbeit nötig.
1: Dankeschön. Ja, danke. Danke. Ja, Silvia, ich bin tief beeindruckt von der Maria, ähm, was hat die für einen Weg hinter sich? Mhm. Wow. Wow. Das ist beeindruckend. Und ich finde, die sieht klasse aus, ne? Dieses Vorher, Nachher. Ich konnte mhm. erst gar nicht glauben, dass das ein und dasselbe Mensch ist, ja. Ich fand mhm. das wirklich faszinierend, ja. Was sie ja, aus muss sich auch gemacht hat. hingucken. Respekt.
0: Ja. Also, ich finde, man sieht, auch wenn es für die Maria jetzt natürlich eine, ja, eine, eine lange Zeit, von wahrscheinlich würde sie es heute rückblickend auch beurteilen, leider verlorenen Jahren war. Ähm Sie hat es aber geschafft, sie hat sich rausgekämpft. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, die Botschaft, die wir da mitnehmen können, auch wenn's, wenn man das Gefühl hat, Ach, man ist ganz unten.
1: Es gerade total irgendwo. Gänsehaut. Ja, also ja, ich auch. Die macht, aber die es, macht es, es gibt gibt so Mut, Licht. die Maria. Also ja. sie macht wirklich Mut. Und ich hoffe, dass wir Betroffenen, die das jetzt vielleicht hören oder sehen, auch Mut machen konnten, dass sie sich öffnen. Es gibt Hilfe. Und Frau Dr. Grapphorn hat auch so viel erzählt, was man mhm. machen kann. Ich glaube, es ist eine Riesenüberwindung, den ersten Schritt zu tun, aber es lohnt sich, weil das Leben hat eben noch mehr bereit ähm, mhm. für jeden von uns. Und das mhm. sind viele, viele schöne Sachen, die auf jeden von uns warten.
0: Das wäre jetzt fast schon ein schönes Schlusswort, Birgit, aber ich würde trotzdem gerne noch unseren, ja, unserem Publikum sozusagen sagen, äh, ihr könnt uns natürlich am Donnerstag um 19, Sonntag um 20 Uhr im Fernsehen bei HerdTV HALT TV sehen und ähm, ab Donnerstag natürlich auch in der Mediathek. Und nächste Woche, Birgit, sprechen wir über ein vergleichsweise banales, aber auch sehr wichtiges Thema. Ne? Es ist ganz wichtig. Schlafen und
1: Matratzen, wenn der Schlaf nicht stimmt, da geht überhaupt gar nichts mehr. Davon kann ich ein Lied singen, weil ich schon immer irgendwie Nachtarbeit habe mit Frühstücksfernsehen und Radio und du kennst das auch. Ähm, das ist das eine Problem, aber auch mit Übergewicht die richtige Matratze zu finden und die richtige Schlafposition. Also da, wir, wir, das ist ein Riesenthema und ein ganz wichtiges Thema. Und mhm. falls ihr Fragen habt, könnt ihr die schon stellen. Natürlich über Facebook zum Beispiel stellt eure Fragen und wir fragen den Experten.
0: Mhm. Die Fragen könnt ihr als WhatsApp-Sprachnachricht auch schicken an 0152 0205 1376 oder mailen an infoathv.de und wie gesagt in die Kommentarfunktionen schreiben. Oder ihr abonniert einfach unsere extra Facebook-Seite. Pralles Leben mit Gewicht, da gibt es immer das Neueste und ihr verpasst nichts. Und wir würden uns freuen, wenn ihr
1: nächste Woche wieder mal dabei seid. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Danke fürs Einschalten.